0: Einen guten Freitagmittag wünsche ich. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Regierungspressekonferenz, in der Bundespressekonferenz. Ich begrüße die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Dämmer sowie die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Und traditionell starten wir ja am Freitag mit den Terminen der Kanzlerin.
1: Ganz genau. Auch von mir einen schönen guten Tag. Am Montag, den 15. November, nimmt die Bundeskanzlerin am virtuellen globalen WHO-Evidenzgipfel teil. Da wird sie um 14.15 Uhr einen Impulsvortrag zum Thema Schlussfolgerungen aus der Covid-19-Pandemie, Doppelpunkt Verstärkung der Wissenschaftsnutzung für die Politikgestaltung halten. Der WHO-Evidenzgipfel findet vom 15. bis zum 17. November in virtuellem Rahmen statt auf dem Gipfel treffen sich globale Experten und Interessenvertreter um den Stand und die Perspektiven einer evidenzbasierten Gesundheitspolitik und Entscheidungsfindung über die Pandemie hinaus zu ermitteln. Am Montagabend wird die Bundeskanzlerin den ehemaligen Präsidenten der Europäischen Kommission, José Manuel Barroso, im Bundeskanzleramt empfangen. Inhalt des Gesprächs werden vor allen Dingen europapolitische Themen sein. Pressestatements sind hier nicht geplant. Am Dienstag, den 16. November, nimmt die Bundeskanzlerin am diesjährigen Arbeitgebertag der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände BDA in Berlin teil. Gegen 10.30 Uhr wird sie dort eine Rede halten. Darin wird sie auf die wirtschafts- und arbeitsmarktpolitische Lage eingehen. Am Mittwoch, den 17. November, wird die Bundeskanzlerin zu Gast bei der Hauptversammlung des Deutschen Städtetages in Erfurt sein. Dort nimmt sie von 11 bis 11.45 Uhr an der Veranstaltung teil. Ab 11.10 Uhr wird die Bundeskanzlerin eine Rede halten. Zwischen 11.30 Uhr und 11.45 Uhr findet dann ein Podiumsgespräch mit der Bundeskanzlerin und Oberbürgermeister Jung, dem Präsidenten des Deutschen Städtetages, statt. Der Deutsche Städtetag ist eine der drei kommunalen Spitzenverbände und vertritt die Interessen aller kreisfreien und der meisten kreisangehörigen Städte. Die Hauptversammlung des Deutschen Städtetages findet alle zwei Jahre statt und steht dieses Jahr unter dem Motto, was das Leben ausmacht, die Städte in Deutschland. Am Donnerstag, den 18. November 2021, also am Donnerstag, werden Bundeskanzlerin Merkel und Vizekanzler Scholz um 13 Uhr mit den Regierungschefinnen und Chefs der Länder zusammenkommen, um über die aktuelle Lage der Corona-Pandemie zu beraten. Das Treffen wird als Videokonferenz stattfinden, und anschließend wird wie gewohnt die Presse informiert. Über Details informieren wir sie dann noch. Und am Freitag empfängt die Bundeskanzlerin NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg um 11 Uhr zu einem Gespräch im Bundeskanzleramt. Im Mittelpunkt dieses Gesprächs werden aktuelle sicherheitspolitische Fragen sowie die Aktualisierung des strategischen Konzepts der Allianz stehen. Und damit sind wir durch.
2: Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab und jetzt geht's weiter.
0: Dann schließen wir eine Terminankündigung bzw. eine Reiseankündigung aus dem Auswärtigen Amt an.
3: Ja, Außenminister Maas wird am Montag nach Brüssel reisen und dort am Vormittag am Treffen der EU-Außenministerinnen und Außenminister teilnehmen. Auf der Tagesordnung des RFAB stehen eine politische Aussprache zum Thema West westlicher Balkan, eine politische Aussprache über die verschiedenen Krisen in der Sahelregion und unter dem Tagesordnungspunkt aktuelle Angelegenheiten dann die Situation in und an den Grenzen von Belarus. Hierzu hatte Außenminister Maas ja gestern im Deutschen Bundestag bereits weitere konkrete Maßnahmen angekündigt. Vor Beginn des Außenministertreffens wird es um 9 Uhr wie üblich ein Auftragsstatement des Außenministers geben und das können Sie ähm, auch, wie das immer so ist, äh, über unsere Kanäle verfolgen in den sozialen Medien. Nach dem Treffen der EU-Außenministerinnen und Außenminister, das heißt am frühen Nachmittag, ca. 13.30 Uhr, 14 Uhr, folgt dann ein Treffen der EU-Außenministerinnen und Außenministern mit den Ländern der östlichen Partnerschaft. Schwerpunkt liegt hier auf der Vorbereitung des Gipfels zur östlichen Partnerschaft im Dezember. Am Rande dieses Treffens wird Außenminister Maas voraussichtlich gemeinsam mit seinem französischen Amtskollegen Le Drian ein Gespräch mit dem ukrainischen Außenminister Kuleba führen. Und am Abend, Montagabend schließt sich dann ein gemeinsames Treffen aller EU-Außenministerinnen und Außenminister und auch der EU-Verteidigungsministerinnen und Verteidigungsminister an. Schwerpunkt dieses Treffens ist die Vorstellung eines Entwurfs für ein neues sicherheitspolitisches EU-Grundlagendokument, den sogenannten strategischen Kompass durch den EU-Außenbeauftragten Borrell.
0: Gibt es Fragen zur Reise des Außenministers? Herr Jolper?
4: Ja, Frau Sasse, es geht ja um die eventuellen Sanktionen gegen Fluggesellschaften. Damit Sie mich nicht auf die EU verweisen, frage ich, ich weiß nicht, ob es Sie die richtige Ansprechpartnerin sind, auf welche Grundlage kann Deutschland Landerechte für ausländische Fluglinien verweigern?
3: Da müsste ich tatsächlich an die Kollegen verweisen. Wer könnte
5: Das BMVI. Das ist eine verkehrsrechtliche Angelegenheit. Ist denn das
3: Verkehrsministerium da? Ich kann, kann aber vielleicht die Gelegenheit nutzen, um grundsätzlich ähm, zu den ähm, Airlines äh, nochmal was zu sagen. Wir hatten das ja bereits in den vergangenen Regierungspressekonferenzen hier an dieser Stelle äh, thematisiert. Wir befinden uns im Gespräch mit, äh, das hatte ich schon ausgeführt, mit den Herkunfts- und Transitstaaten und auch mit verschiedenen Fluggesellschaften, zu dem Thema, dass von Fluggesellschaften Migrantinnen und Migranten nach Belarus transportiert werden. Das Schicksal, das sie dort erleiden, das hatten wir auch an dieser Stelle schon mehrfach ausgeführt. Und diese Gespräche dauern an und zeigen, so haben wir zumindest heute einige Erkenntnisse bereits Erfolg.
6: Haben Sie weitergehend noch eine Fragestellung? Bitte. Ihre Fragestellung, ist sie damit beantwortet oder haben Sie? Nein.
4: Noch ich möchte wissen, auf welcher Grundlage, in welchen Fällen kann Deutschland von sich aus ausländische, den ausländischen äh, Luftfahrtunternehmen die Landerechte in Deutschland zu verweigern?
7: Vielleicht
6: grundsätzlich, ohne jetzt auf den Einzelfall an der Stelle einzugehen, gibt es natürlich verschiedene Mechanismen. Einmal natürlich auf EU-Ebene verschiedene Abkommen, die ausgehandelt sind. Und ansonsten gibt es natürlich bilaterale Abkommen, die mit den jeweiligen Mitgliedstaaten ausgehandelt sind. Sowas ist natürlich immer ein bilaterales Abkommen, was man natürlich je, dementsprechend in Augenschein nehmen müsste.
4: Äh, darf denn äh, dieses bilaterale Abkommen von einer Seite, von deutscher Seite, einfach gekündigt werden, ohne Angabe von Gründen?
6: Zu den Gründen selbst, da es natürlich außenpolitische Themen sind, kann ich natürlich da keine Stellung nehmen. Aber man müsste sich natürlich da natürlich einen Diskursprozess geben, um so, solche
7: Abkommen ähm, in Augenschein zu nehmen. Herr Alter.
5: Darf ich vielleicht noch einen Satz ergänzen, weil wir über die Fluggesellschaften reden? Äh, meine Kollegin aus dem Auswärtigen Amt hat es ja bereits angedeutet, wir haben heute die Mitteilung erhalten, dass zwei Fluggesellschaften, die in dem Verkehr Richtung Belarus durchaus maßgeblich sind, sich entschieden haben, bis auf weiteres Reisende aus Irak, Syrien und Jemen nicht anzuerkennen, mit der Ausnahme diplomatischer Passinhaber. Das ist eine Maßnahme, von der wir ausgehen, dass sie durchaus wirkt und sie ist dazu gedacht, beziehungsweise sie verfolgt ja das Ziel, dass man Menschen davor bewahren kann, dass sie sich in die Situation begeben, an der viele an der polnisch-belarussischen Grenze sich im Moment befinden.
0: Herr Rinke.
8: Ja, beim Thema Belarus bleiben auch eine Frage ans Auswärtige Amt. Es hat ja zwei Telefonate der Kanzlerin mit Herrn Putin gegeben, da hat es ja meistens dann auch noch so Nachwirkungen. Stellen Sie irgendwie fest, dass die russische Seite auf die belarussische Seite einwirkt, um diese Probleme in dem Grenzgebiet Polen-Belarus mit den Migranten in irgendeiner Art und Weise zu lösen?
3: Zu den Telefonaten der Kanzlerin kann Frau Demmer vielleicht noch ergänzen. Aber vielleicht noch mal zur Klarstellung hier an dieser Stelle. Wir haben schon mehrfach betont... Unseren Erkenntnissen nach wird die Schleusung der Flüchtlinge und Migranten aktiv vom, Regie, aktiv vom Regime in Minsk gesteuert. Wir sprechen selbstverständlich auch in, mit Russland, um dabei mitzuhelfen, die alarmierenden Missstände abzustellen und auch die Schleusertätigkeiten klar zu verurteilen, gerade auch im Interesse der betroffenen Menschen. Herr Seibert hatte das an dieser Stelle auch schon in dieser Woche ausgeführt, aber Frau Demmer, vielleicht möchten Sie...
1: Ja, ich kann nur noch mal bestätigen, dass die Bundeskanzlerin, wie wir Ihnen ja auch zur Kenntnis gebracht haben, noch mal mit dem russischen Präsidenten Putin über die gegenwärtige Situation an der Grenze, an der belarus-polnischen Grenze telefoniert hat. Die Bundeskanzlerin hat darin betont, dass die Situation durch das belarussische Regime herbeigeführt worden ist, dass wehrlose Menschen zu einem hybriden Angriff gegen die Europäische Union instrumentalisiert werden. Die Bundeskanzlerin hat den russischen Präsidenten gebeten, auf das dortige Regime einzuwirken und ihm klarzumachen, dass dieses Vorgehen so nicht bestehen bleiben kann. Es geht ja hier auch darum, eine humanitäre Krise abzuwenden. Und die Bundeskanzlerin hat mit Putin zudem über die Sicherheitslage im Umfeld in der Ostukraine gesprochen. Das ist aber ein neues Thema. Jedenfalls aus unserer Sicht, der russische Präsident hat die Möglichkeit, Einfluss auf die Situation auszuüben. Und wir erwarten, dass er entsprechende Schritte unternimmt.
9: So, so sagt Herr Senke.
8: Deshalb noch mal nachfragen. Mir ging es ja gerade um die Folgen dieser Telefonate. Da es diese Bitte gab, da Frau Demmer eben selber bestätigt hat, dass der russische Präsident Einfluss hat, zielte die Frage darauf, ob man denn irgendwelche, irgendeinen Effekt sieht, dass sich das Verhalten der belarussischen Seite geändert hat seit diesen Telefonaten.
3: Ich kann Ihnen hierzu an dieser Stelle keine Beobachtungen mitteilen, aber wir werden selbstverständlich auch das ähm, russische Verhalten am Montag im Rahmen des EU-Außenministerinnen- und Außenministertreffens
1: thematisieren. Und das Telefonat hat halt gestern stattgefunden. Herr Jessen.
10: Wir sind ja jetzt in komplexen äh, Situationen an der belarusisch-polnischen Grenze angelangt. Frage ans Auswärtige Amt. Es hatte den Vorschlag oder die Anregung gegeben, dass Flüchtlinge in der Ukraine möglicherweise zeitweise untergebracht werden könnten, durch dort Asylverfahren durchlaufen. Das ist von der ukrainischen Seite jetzt drastisch abgelehnt worden. Mit den Worten, man, der, der ukrainische Botschafter in Deutschland hat gesagt, man habe sein Land noch nicht mal danach gefragt, das seien kolonialistische Züge. War das Auswärtige Amt in diese Vorschläge verwickelt? Wussten Sie davon, wäre es sinnvoll gewesen, mit der Ukraine über einen solchen Vorschlag in Kontakt zu treten?
3: Herr Jessen, ähm, noch mal... Uns geht es hier darum um, die, um eine Situation, die Herr Lukaschenko in Belarus herbeigeführt hat und die Krise, die sich im Moment in Belarus. Abspielt Diese Krise bemühen wir uns zu lösen, gemeinsam äh, mit allen EU-Partnern und der EU selber. Hierauf sind unsere Bemühungen gerichtet. Es sind verschiedene Lösungsvorschläge und Maßnahmen im Gespräch. Einige dieser Maßnahmen haben wir schon, schon umgesetzt und auch darüber an dieser Stelle berichtet. Über weitere Maßnahmen ähm, wird am Montag beim ähm, Rat der, für auswärtige Angelegenheiten zu beraten sein, für auswärtige Beziehungen. Ähm, aber mehr an die, kann ich Ihnen an dieser Stelle noch nicht dazu mitteilen, auch nicht zum Thema Ukraine.
10: Das heißt, ja, Nachfrage. Das heißt, ob die Einbeziehung der Ukraine in ein solches Lösungspaket, wo es ja eben doch auch um die Situation der Menschen, die da als Geiseln praktisch im Niemandsland, wenn man so will, festgesetzt sind, um denen zu helfen, ob die Ukraine da einbezogen werden kann, ist noch nicht entschieden aus Sicht des Auswärtigen Amtes oder ist das ein möglicher Partner?
3: Ich kann Sie nur darauf verweisen, dass am Montag, das habe ich äh, gerade ausgeführt, auch ein Treffen voraussichtlich stattfinden wird von Außenminister Maas mit seinem französischen Kollegen und dem Außenminister der Ukraine am Rande des äh, Treffens der östlichen Partnerschaft. Und äh, über Inhalte werden wir gegebenenfalls dann nächste Woche berichten. Herr Winning? Okay.
11: Ja, Alter, Sie haben ja am Montag gesagt, die geschäftsführende Bundesregierung kümmert sich um Belange, die keinen Aufschub dulden, aber setzt aber keine neuen politischen Impulse mehr. Jetzt angesichts der immer dramatisch werdenden, äh, dramatischeren Lage an der belarussisch-polnischen Grenze, ähm, müssten Sie da jetzt nicht doch politische Impulse setzen, wie das Ganze gelöst werden kann?
5: Also zunächst einmal tun wir das, es gibt ja ganz viele Gespräche, um die Situation vor Ort auch zu lindern. Der Bundesinnenminister wird heute um 13:30 Uhr mit seinem polnischen Amtskollegen noch mal telefonieren und sich über die aktuelle Lage erkundigen und auch weitere Maßnahmen besprechen und zudem haben wir die Information erhalten, das ist natürlich nicht immer nur das Wirken des BMI, sondern der gesamten Bundesregierung, dass zumindest gestern die belarussischen Grenzbehörden für IOM und UNHCR die Möglichkeit eingeräumt haben, mit Hilfsgütern in die Grenzgebiete vorzudringen. Das heißt also, das, was wir am Anfang der Woche gesagt haben, dass wir es für wichtig halten, dass es für die Menschen vor Ort human zugeht und dass man ihnen, Hilfe leisten muss, vor Kälte und auch Lebensmittel zur Verfügung stellen muss. Da ist ein Schritt getan, der durchaus als positiv zu bewerten ist.
11: Wird der Minister seinen polnischen Amtskollegen da nochmal deutsche, konkrete deutsche Hilfe anbieten, was humanitäre Hilfe anbetrifft? Dann haben Sie Anzeichen dafür, dass Polen eine solche Hilfe dann annehmen würde.
5: Ich kann das Gespräch im Moment nicht vorwegnehmen, aber wir haben vor, nach dem Gespräch auch noch mal öffentlich über die Inhalte zu berichten. Herr Jung.
2: Da ich von Herrn Scholz gestern auch keine Antwort dazu bekommen habe, probiere ich es noch mal Frau Demmer und Herrn Alter. Zum Beispiel, bzw zur Erpressung von Herrn Lukaschenko, das belarussische Regime geht ja davon aus, das ist ja deren Kulkühl, dass man in der EU die paar tausend Menschen einfach nicht haben will, stimmt dieses Kalkül Lukaschenkos nicht, angesichts der aktuellen Reaktion?
1: Also ganz allgemein kann ich sagen, bevor Frau Sasse da jetzt noch was zu sagt, ähm, Polen, Lettland, Litauen sind da in einer sehr schwierigen, schwierigen von Belarus provozierten Lage und haben selbstverständlich äh, die volle Unterstützung der europäischen Partner äh, und Institutionen, auf die sie da zählen können.
2: Ja, aber Polen reagiert ja so, man will die Menschen nicht haben, wenn man versucht, sie mit Militär, mit Zäunen und so weiter abzuhalten. Die Frage ist, stimmt Lukaschenkos Kalkül nicht, dass die EU diese Menschen nicht haben will?
1: Wie gesagt, es ist ein, das gesamte Problem ist von Europa zu bewältigen und wir lassen die Partner, die, damit, die davon betroffen sind, nicht allein damit.
5: Also, wenn Sie mich jetzt nochmal gezielt ansprechen, ähm, wir, es ist ja jetzt von verschiedenen Seiten auch auf dieser Bank deutlich gemacht worden, dass äh, das Kalkül äh, in Belarus offenbar darin besteht, Menschen in eine lebensgefährliche und unerträgliche Situation zu bringen. Ähm, das haben wir schärfstens kritisiert und äh, alles Weitere, äh, was wir tun, richtet sich natürlich nicht in erster Linie nach dem Kalkül von Herrn Lukaschenko, sondern darum, dass es darum geht, so etwas wie den Außengrenzschutz der Europäischen Union nicht aufzugeben, weil ein Machthaber politische Manöver unternimmt. Und es geht auf der anderen Seite darum, dafür Sorge zu tragen, dass die Menschen, die sich jetzt in diese Situation gebracht haben, möglichst human aus dieser Situation wieder herauszubringen. Das ist die Motivation, die zumindest im Bundesinnenministerium wahrnehmbar ist. Thomas Nils, freier journalist, journalist, fragt
0: online, Frau Sasse und oder Frau Demmer, gibt es nach Ihrer Kenntnis ähnliche Einwirkungsversuche wie die Telefonate der Bundeskanzlerin von anderen EU-Mitgliedsländern in Moskau oder Minsk oder wird generell auf die EU-Konferenz am Montag gewartet?
1: Also diese Frage müsste selbstverständlich dann an die europäischen Partner gerichtet werden. Herr nochmal?
0: noch mal.
4: Ja, Frau Demmer, nochmal zu diesem Telefonat äh, von gestern. Äh, laut Kreml hat ja der russische Präsident äh, der Kanzlerin geraten ähm, oder gesagt, es sei eine Angelegenheit zwischen äh, Belarus und der EU. Hat denn äh, die Kanzlerin das irgendwie weitergegeben an die Europäische Kommission? Sie soll schon bitte
1: sich mit äh, Lukaschenko in Verbindung setzen, um die Angelegenheit zu klären. Ich kann Ihnen jetzt, wie Sie das ja kennen, ganz grundsätzlich aus diesen vertraulichen Gesprächen nicht mehr berichten als das, was wir schon berichtet haben oder ich gerade auch noch mal wiederholt habe. Aber ich habe eben auch gesagt, aus unserer Sicht hat der russische Präsident die Möglichkeit, Einfluss auf die Situation auszuüben. Und wir erwarten, dass er entsprechende Schritte unternimmt. Herr Renke?
8: auch zur Reise des Außenministers, aber jetzt nicht Belarus, sondern Bosnien und den Westbalkan. Kann ich das jetzt fragen
11: oder wollen wir erst bei Belarus bleiben?
0: Lassen Sie uns, ich guck
9: mal,
11: Herr Hönig. Sie haben ja vorhin die beiden Airlines ähm, angesprochen, die jetzt äh, quasi jetzt keine ähm, Menschen mehr aus dem Irak und Jemen äh, nach Belarus bringen, außer Diplomaten. Sind das die beiden Airlines Belavia und wenn Sie das bestätigen.
5: Ja, das kann ich bestätigen.
0: Bezog sich jetzt Ihre Frage, Herr Rinke, auf die Reise des Außenministers oder auf das? Ja.
8: Frau Sasse hat ja gesagt, dass es verschiedene okay. Themen gibt und äh, ein Thema ist der Westbalkan und deswegen mhm. hätte ich ganz gerne gefragt, äh, Frau Sasse, wie Sie und wie die Bundesregierung die Lage in Bosnien im Moment einschätzt. Da gab es ja letzte Woche Besorgnis, äh, ist die größer geworden, dass das Land zerfallen kann und dass die bosnischen Serben ähm, äh, ja, eine Sezession vorantreiben.
3: Ja, vielen Dank, Herr Rinke. Ähm, wie gesagt, es wird so sein, dass der westliche Balkan auch ein äh, Thema auf der Tagesordnung der, des Treffens am Montag sein wird. Und äh, es geht unter anderem darüber, darum, dass sich die Außenministerinnen und Außenminister beraten wollen und darüber austauschen wollen, ähm, wie man angesichts, äh, welche Schritte man angesichts der steigenden Herausforderungen in der Region unternimmt. Es ist tatsächlich so, äh, Sie haben den Bericht des Hohen Repräsentanten Schmidt von letzter Woche angesprochen, ähm, wir teilen die große Sorge über die innenpolitische Lage in Bosnien-Herzegowina, die in diesem Bericht zum Ausdruck kommt insbesondere mit Blick auf eine Reihe von Ankündigungen durch die bosnisch-serbische Seite. Die Bundesregierung bekennt sich äh, zur Souveränität und zur te territorialen Integrität bosnien Herzegowinas, Rufe nach Abspaltung und äh, Schritte zur Schwächung des Gesamtstaats, wie sie aktuell von der Republika Srpska und insbesondere Milorad Dodik, dem serbischen Mitglied der Dreierpräsidentschaft, erfolgen, sind vollkommen unverantwortlich und inakzeptabel. Bosnien-Herzegowina wird dadurch in seiner Entwicklung zurückgeworfen und es besteht die Gefahr einer dauerhaften Krise. Leidtragende sind vor allem die Menschen vor Ort, insbesondere in der Republika Srpska. All dies gefährdet nicht nur die Stabilität Bosnien-Herzegowinas, sondern ähm, der gesamten Region und läuft auch dem Dayton-Friedensabkommen zuwider. Wir beraten uns sehr eng mit unseren Partnern und in der EU, äh, auch mit den USA und weiteren Partnern des Friedensimplementierungsrats wie wir einer solchen Entwicklung entgegenwirken ähm, können. Darf ich kurz noch so sagen? ja?
8: Nun hat der Ruhr-Repräsentant ja auch am ähm, Wochenende im Interview mit Reuters gefordert, dass Geldzahlungen äh, an Bosnien und vor allem an die ähm, serbische Teilrepublik künftig an Konditionen geknüpft werden sollten. Das war eine Aufforderung auch an die EU. Ist das Teil der Vorschläge, dass die Bundesregierung überlegt, ähm, Geldzahlung entweder an Konditionen zu knüpfen oder möglicherweise äh, ganz einzustellen.
3: Auf Details äh, solcher Gespräche ähm, kann ich leider nicht eingehen, Herr Rinke, da solche Gespräche wie immer vertraulich ähm, geführt werden, ähm, aber es gibt eine Reihe von Vorschlägen und Ideen, äh, die wir mit unseren Partnern äh, besprechen und wie gesagt, äh, wir teilen die Sorge, äh, die, die Herr Schmidt zum Ausdruck gebracht hat in seinem Bericht.
0: Ich nehme an, die Antwort wird sich ein bisschen doppeln, aber ich möchte die Frage trotzdem noch mal vorlesen von Haitam Ayash online. Viele Berichte weisen auf den Ernst der Lage in Bosnien durch Androhungen von Militäraktionen der Serben gegen Kroaten und Muslime hin. Gibt es Bemühungen für die Bundesregierung oder von der
3: Bundesregierung den Riss zu heilen? Ja, die gibt es. Wie gerade geschildert, teilen wir die Sorgen von Herrn Schmidt und wir bemühen uns sehr intensiv, mit allen Partnern, die in, in diesem Dossier eine Rolle spielen, ähm, um, um eine Lösung und hier deeskalierend zu wirken. Dann kommen wir zurück zu
0: den Terminen der Kanzlerin und da hatte Herr Jung, glaube ich, eine Frage.
3: Ich hatte noch mal zu Bosnien eine Frage.
0: Ich würde gerne weitermachen.
2: Schade. Äh, Frau Dämmer, zum äh, Thema Corona, weil die Kanzlerin ja auch bei der WHO spricht und dort quasi mit äh, Experten spricht, am Mittwoch war ja hier auch die Frage aufgekommen, weil Herr Drosten erzählt hat, dass es keine Politikberatung Richtung Bundesregierung mehr gäbe, also seitens der Virologen. Das hat Herr Seibert abgestritten. Das gäbe es immer noch. Könnten Sie uns das mal anhand der Kanzlerin sagen? Wann hat sich die Kanzlerin zuletzt mit Virologinnen beraten?
1: Also die... Unsere Regierung steht ja bei dem Thema in einem ständigen Austausch mit Expertinnen und Experten, darunter auch Virologen, zuvorderst natürlich das Gesundheitsministerium und das RKI. Ich kann Ihnen jetzt für die Kanzlerin keine Liste der Gespräche, die sie geführt hat, zu diesem Thema vorlegen. Aber seien Sie sich versichert, die Kanzlerin hat dieses Thema von Anfang an sehr ernst genommen und immer auch sich aus unterschiedlichen Richtungen wissenschaftlichen Rat äh, hinzugezogen.
2: Ich hatte jetzt keine Liste angefordert, sondern wollte wissen, wann sie sich zuletzt genau, mit Virologinnen äh, äh, beraten hat, so wie Herr Seibert es hier am Mittwoch gesagt hat. Dass das, ich, das müsste ich dann hat.
1: gegebenenfalls nachreichen. Ich kann das jetzt hier nicht sagen. Darum bitte ich. Danke. Herr Rinke dazu.
8: Sie hatten ja auch die Ministerpräsidentenkonferenz angesprochen, die dann kommenden Donnerstag stattfinden soll. Dann hat die Kanzlerin in den letzten Tagen mehrfach gesagt, dass diese Runde, Bund-Länder-Runde, schnellstmöglich stattfindet. Da sind jetzt immerhin noch sechs Tage. Gibt es irgendwie so eine Größenordnung, ab welcher Inzidenzwert 75.000, 100.000 die Kanzlerin vielleicht zu einem schnelleren Treffen einlädt?
1: Also es gab jetzt eine Terminfindung. Und der Termin, ich konnte Ihnen heute verkünden, am nächsten Donnerstag, findet eine solche Ministerpräsidentenkonferenz statt äh, und äh, es gibt jetzt keine Planungen, äh, da das vorzuziehen. Die Dringlichkeit der Lage hat ja auch der Gesundheitsminister Minister geschäftsführend mit dem Chef des RKI gerade noch mal vor Augen geführt.
8: Genau, deswegen war die Frage, ob die Kanzlerin mit diesem Termin Donnerstag eigentlich zufrieden ist.
1: Ich äh, bewerte das nicht, die Kanzlerin wäre ja beteiligt an der äh, Terminfindung und äh, nun gibt es einen Termin und ähm, der ist gemeinsam abgestimmt worden. Dazu fragt Gernot Heller vom
0: Korrespondentenbüro Herr Holz: Wird es am Ende der Ministerpräsidentinnenkonferenz konkrete Beschlüsse geben für bundeseinheitliche Maßnahmen?
1: Ich war jetzt noch ein bisschen unkonzentriert. Ging das an mich? Da können Sie es noch mal formulieren. Sehr
0: gerne. Gernot Heller, ähm, zur Ministerpräsidentinnenkonferenz wird es am Ende konkrete Beschlüsse geben für
1: bundeseinheitliche Maßnahmen. Da kann ich natürlich wie immer den Ergebnissen nicht vorgreifen, aber grundsätzlich findet ja diese Ministerpräsidentenkonferenz statt, um auf die aktuelle Lage zu reagieren. In welcher Form das genau sein wird, kann ich Ihnen jetzt beim besten Willen noch nicht sagen. Frau Buschow.
12: Ich würde trotzdem gerne noch mal nachfragen, Frau Demmer, die Ministerpräsidentenkonferenz findet ja jetzt so statt, dass sie nach dem voraussichtlichen Bundestagsbeschluss sein wird zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes, das eine neue Grundlage schafft. Deswegen können Sie vielleicht sagen, worüber schon absehen, worüber konkret dann gesprochen wird, wie auf Grundlage dieses Gesetzes etwas bundeseinheitlich gemacht wird oder Gibt es ganz andere Themen, wie zum Beispiel die Auffrischungsimpfung?
1: Das kann ich Ihnen tatsächlich hier noch nicht sagen. Ich kann, also ich kann Ihnen nicht sagen, was konkret dort besprochen wird. Anlass ist selbstverständlich die aktuelle Lage. Und auch die parlamentarischen Beratungen zu dem von Ihnen angesprochenen Gesetz sind ja noch nicht abgeschlossen. Also insofern ist das in jeder Hinsicht zu früh zu sagen, was genau auf dem Themenzettel stehen wird.
12: Zusatz, Frau Busche? Zu Corona, aber es ist dann nicht mehr zur Ministerpräsidentenkonferenz. Also
0: Herr Reitschuster, zur Ministerpräsidentenkonferenz? Dann machen wir es jetzt auf.
12: Die andere Frage, die ich habe, ist zum Thema Impfpflicht für bestimmte Personengruppen, nämlich solche, die mit vulnerablen Menschen Kontakt haben. Da gibt es immer mehr Forderungen danach, auch von Berufsverbänden inzwischen. Und der Deutsche Ethikrat hat die Bundesregierung dazu aufgefordert, solch eine Impfpflicht, für eine begrenzte Impfpflicht ähm, zu prüfen. Deswegen die Frage vielleicht in erster Linie auch an Frau Demmer. Wie beurteilt die Kanzlerin das? Sieht sie das noch als ihre Aufgabe, das zu prüfen oder
1: ans BMG, wenn es ergänzen kann? Also da hat ja auch Seibert am Mittwoch äh, schon zugesprochen. In den letzten Wochen hat die öffentliche Debatte über genau eine solche berufsbezogene Impfpflicht äh, an Intensität gewonnen, in einigen europäischen Ländern ist sie auch eingeführt worden. Das ist nachvollziehbar, denn natürlich gibt es Bereiche, wo Mitarbeitende in besonderer beruflicher Verantwortung stehen. Dazu gehört zum Beispiel auch ärztliches, pflegendes Personal, aber natürlich auch mobile Pflegedienste, Sozialdienste, Hauswirtschaft, Mitarbeiter in Behindertenwerkstätten. Diese Menschen tragen natürlich eine besondere Verantwortung dafür, dass die zu versorgenden Menschen, die sich ihnen voll und ganz anvertrauen, keinen gesundheitlichen Gefahren ausgesetzt werden. Und diese Verantwortung gegenüber den Menschen geht auch einher mit einer verantwortungsbewussten Entscheidung, ob ich mich dann impfen lasse oder nicht. Ähm, sie schützen sich selbst, sie schützen die Menschen, die, sie, die sich ihnen anvertrauen und besonderen Schutz brauchen. Deshalb hier nochmal der Appell im Grunde an alle, aber natürlich ganz besonders an äh, diese Berufsgruppen. Bitte lassen Sie sich impfen. Die Bundesregierung hat sich ganz explizit, das haben wir hier immer wieder gesagt, dafür ausgesprochen, dass es in Deutschland keine allgemeine Impfpflicht gibt, sondern dass wir auf die guten Argumente und Freiwilligkeit setzen und darauf, dass alle Bürgerinnen und Bürger eine verantwortungsvolle Entscheidung treffen. Trotzdem müssen wir natürlich den Schutz für die besonders vulnerablen Gruppen gewährleisten. Hier müssen Schutz- und Hygienekonzepte in Alten- und Pflegeeinrichtungen dann ein besonders hohes Niveau haben und in Pflegeeinrichtungen gibt es deshalb jetzt verkünftig verpflichtende Tests und das auch für Geimpfte und Genesene. Das gilt hier für Personal, aber eben auch für die Besucher. Ein, dieser Beschluss ist ja gerade erst gefasst worden am 5. November von der Gesundheitsministerkonferenz.
13: Herr Reitschuster. Eine Lernfrage an das Gesundheitsministerium. Laut RKI-Webseite ist es so, dass ein Impfdurchbruch dann vorliegt, wenn jemand positiv getestet ist und Symptome hat. Wenn ich mich richtig erinnere, auch laut RKI-Webseite, wenn jemand ganz normal Ungeimpfter getestet wird, auch ohne Symptome, bei positiven Test gilt er als infiziert. Nun bin ich kein Statistiker, aber wenn ich das gegenüberstelle, muss das ja zu einer gewissen Verzerrung bei den Zahlen führen. Also wenn im einen Fall nur mit Symptomen jemand als krank gilt, im anderen
9: Fall auch ohne Symptomen. Wird das irgendwie rausgerechnet oder wie geht man damit um? Danke. Das wäre eine wunderbare Lernfrage gewesen, die Sie an Herrn Wieler äh, hätten stellen können vor einer Stunde. Ähm, die genauen Be Berechnungsgrundlagen kann ich Ihnen an der Stelle im Moment auch ad hoc nicht sagen. Das müssten wir dann... Äh, nachreichen.
13: Die Frage hatte ich an Herrn Wieler gestellt, die wurde leider nicht äh, beantwortet, aber Sie werden das nachreichen. Ja. Das kann ich gerne tun. Danke.
11: Ähm, Frau Demmer, Herr Spahn hat vorhin äh, sich für das Prinzip 2G plus im, bei öffentlichen Veranstaltungen ausgesprochen. Das wäre ja noch mal eine deutliche Verschärfung ähm, Inwieweit ist das auch für die Kanzlerin, jetzt auch mit Blick wiederum auf die MPK, eine Option 2G plus einzuführen?
1: Also das sind jetzt alles Details, die irgendwie in der MPK besprochen werden und der möchte ich inhaltlich nicht vorgreifen.
11: Ja, aber das, das ist ja keine Detailfrage, ob ich in Deutschland 2G plus einführe. Das ist ja eine, nee, eine aber das
1: ist eine inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Thema. Die wird stattfinden, selbstverständlich. Eine Diskussion findet jetzt schon statt. Aber ich möchte hier inhaltlich dazu keine Stellung nehmen.
0: Frau Buschel dazu?
12: Ja, Entschuldigung, ich muss zu meiner Frage noch mal nachfragen, weil sie, glaube ich, nicht beantwortet wurde. Sie haben jetzt auf Hygiene- und Testkonzepte verwiesen in Pflegeeinrichtungen. Deswegen noch mal konkret die Frage, prüft die Bundesregierung eine berufsbezogene Impfpflicht, also die
1: geschäftsführende Bundesregierung oder überlassen Sie das der nächsten? Ich kann das noch mal zusammenfassend sagen. Ich habe darauf hingewiesen, dass natürlich diese Berufsgruppen einer besonderen Verantwortung unterliegen. Und dass jetzt zunächst der Schritt gegangen worden ist, ja gerade erst, äh, besondere Hygienekonzepte und ähm, Schutzkonzepte in diesen vulnerablen Bereichen äh, ähm, wirken zu lassen. Und das sind zunächst verpflichtende Tests, und zwar für alle, die da ein- und ausgehen.
0: Eine Frage von Verena Gleitzmann, ORF, zur Einstufung Österreichs als Hochrisikogebiet. Warum erachten Sie diesen wieder doch sehr drastischen Schritt als notwendig. Und was bedeutet die damit einhergehende Reisewarnung für den Wintertourismus, vor allen Dingen für
9: das Reisen mit Kindern? Also wenn ich anfange vielleicht, ja, also es wird ja wöchentlich, das ist bekannt, die Situation in allen Nachbarländern und darüber hinaus sehr detailreich von der Bundesregierung und dem RKI beobachtet und bewertet. Und ähm, man hat jetzt eben auch Österreich auf die Liste der Risikogebiete genommen. Ähm, aus den unterschiedlichen Gründen, sehr hohe Inzidenzen, äh, da spielen andere Faktoren eine Rolle, Testquoten etc. Das können Sie alles auf der Seite des RKIs ja nachlesen, ähm, was das für die äh, Reise bedeutet. Ich kann schwer orakeln, äh, wie der Winter in Österreich. In diesem Jahr aussehen wird, was die österreichische Regierung plant oder vorhat. Die Einreisebestimmungen in Deutschland sind klar. Daran hat sich auch jetzt nichts geändert. Dann, Herr Jessen,
0: ich ja. musste mal gucken, welches Mikrofon ja, ja. Sie gut ist.
10: Gefunden. Ähm. In Bezug auf die Pressekonferenz mit Herrn Wieler vorhin, Frage ans BMG und ähm, ans Kanzleramt. Herr Wieler hat gesagt, dass das RKI die zurzeit gültige Regelung, dass doppelt Geimpfte nach Kontakt mit positiv äh, erfassten Menschen nicht in Quarantäne müssen, dass das RKI diese Regel überprüfe. Ähm, schließen Sie sich äh, einer Reformnotwendigkeit dieser Regel an, Frau Dömer.
1: Also die überprüfen Sie ja erstmal, ja. deswegen kann ich, mich, kann ich die Reformnotwendigkeit kann ich ja vor der Überprüfung noch gar nicht bestätigen. Also Sie fragen zu früh, da müssen Sie noch ein bisschen warten.
10: Ja, aber äh, sieht auch die Bundesregierung Anlass für den Sinn einer solchen Überprüfung? Das macht man ja nur dann, wenn man der Meinung ist, die bisherige Regelung ist vielleicht doch nicht das Gelbe vom Ei.
1: Wir würden jetzt die Kompetenz und die Beratungskapazitäten des Robert-Koch-Instituts nie infrage stellen. Angela Misselberg, Ärztin Nachrichtendienst,
0: da geht es um die monoklonalen Antikörpermedikamente, die das Bundesgesundheitsministerium vor einem Jahr bevorratet hat. Wie viele sind davon, an welchen Stellen bislang in die Versorgung gekommen und ist ab sofort ein breiterer Einsatz
9: geplant? Also die zugelassenen Medikamente sind im Einsatz. Das hat ja heute Morgen auch Herr Spahn an dieser Stelle schon ausgeführt, die exakte Menge die kann ich gegebenenfalls nachreichen, falls das erforderlich ist. Die habe ich nicht im Kopf. Aber die werden tatsächlich breit in ganz Deutschland eingesetzt.
0: Dann
3: Herr Jung.
2: Frau Sasser, Lernfrage. In wie vielen Ländern gilt Deutschland mittlerweile als Hochrisikogebiet?
3: Da kann ich Ihnen eine genaue Zahl im Moment nicht liefern. Wenn wir die nachliefern können, kann ich das tun. Ich habe allerdings Zweifel, weil sich diese Einstufung natürlich regelmäßig verändert und auch in der Hand der anderen Staaten liegt.
2: Darum wollte ich eine aktuelle Zahl haben. Die können sich natürlich gesagt, immer ändern. Haben Sie, diese, haben Sie eine ungefähre?
3: Wenn wir eine aktuelle Zahl dazu nachliefern können, tue ich das an dieser Stelle. Aber nochmal verweist darauf, dass sich da natürlich die Verhältnisse ändern und nicht in unserer Hand liegen.
2: Ich wollte die heutige haben.
0: Herr Reitschuster.
13: Nochmal eine Frage an das Gesundheitsministerium. Das RKI hatte früher auf seiner Webseite die Aussage, dass Geimpfte keine wesentliche Rolle mehr im Epidemiologie-Geschehen spielen. Ich habe Herrn Wieler heute das gefragt. Er sagte, das musste man revidieren, sinngemäß. Also es, man hat das runtergenommen. Es hat sich geändert. Nun ist das ja eine Frage mit sehr großer Tragweite. Auch Herr Jessen hat das ja schon angespielt. Wenn das tatsächlich so ist, und dann müsste man ja dringend entsprechende Schritte einleiten. Und Sie sagen, ja, wir prüfen jetzt, können Sie diesen Widerspruch vielleicht für mich auflösen, müsste man dann nicht aus Sicherheitsgründen sofort sagen, wir müssen da jetzt einiges ändern bei den, nennt man es politisch korrekt, bei den besonderen Regelungen für Geimpfte.
1: Also ich würde da jetzt noch mal auf Herrn Spahn und Herrn Wieler verweisen wollen, die ja die Experten zu diesem Thema sind. Ganz grundsätzlich, Sie verweisen ja darauf, auf die Impfdurchbrüche und auf die Risiken, die von Geimpften ausgehen. Ich werde trotzdem nicht müde hier und habe das schon oft an dieser Stelle getan, darauf zu verweisen, dass Impfen wirkt und Impfen hilft. Selbstverständlich haben wir bei, ein, bei einer Lage, wie wir sie gerade haben, auch zunehmend Impfdurchbrüche. Das ist so. Trotzdem sind die, die geimpft, äh, erkranken. Erstens haben sie einen sehr viel milderen Verlauf. Das heißt, sie belasten das Gesundheitssystem in der Regel nicht. Und es gibt schon auch einen Unterschied, denn sie erkranken, schon auch trotzdem noch deutlich seltener. Ähm, dennoch haben sie natürlich recht, muss man sich Gedanken darüber machen, wie man grundsätzlich damit umgeht, dass auch Geimpfte erkranken. Aber dazu habe ich Ihnen ja heute einen Termin angekündigt.
13: So, Satz, Herr Reitschuster? Frau Demme ich glaube, jetzt haben wir ein kleines Missverständnis, weil mir ging es gar nicht darum, um die Risiken erkranken, nicht erkranken. Mir ging es ausschließlich um die Möglichkeit, dass sie andere anstecken, also um diese Regelungen dann wie in Restaurants oder dergleichen. Also es geht hier aus, äh, ausschließlich um das Ansteckungsrisiko, und nicht um diese anderen Dinge. Und darum, das, das hängt ja
1: unmittelbar so. miteinander zusammen, aber ansonsten muss ich Sie da auf die Expertise ähm, der Experten verweisen.
0: Möchte das Gesundheitsministerium ergänzen?
9: Ja, vielleicht ganz kurz. Das, das war ja genau auch das Thema heute Morgen äh, zwischen Herrn Wieler, Herrn Spahn und auch Ihnen äh, bei der Nachfrage und natürlich funktioniert Wissenschaft so, wenn neue Erkenntnisse vorliegen, wird man immer wieder auch gerade in einer Pandemie wissenschaftliche Ergänzungen vornehmen oder Anpassungen vornehmen und deshalb haben wir auch in den vergangenen Monaten der Pandemie immer wieder nachjustiert und Vorschläge sind auch heute gemacht worden von Herrn Spahn. Ich Weiß jetzt noch mal zum Beispiel auf das 2G+, Plus, was er erwähnt hat, hin.
1: Und ich würde, weil, weil ich, Herr Reitschuster, es ist mir schon wichtig, ich habe schon Ihre Frage verstanden, es hängt aber miteinander zusammen. Und den Zusammenhang kann man vielleicht am konkreten Beispiel noch mal deutlicher machen. In Sachsen haben wir eine 7-Tage-Inzidenz von 521. Bei den Ungeimpften liegt die Inzidenz bei 1260, bei den Geimpften bei 70%. Das lässt ja auch Rückschlüsse zu. Herr Renke. Ich
8: habe eine Frage ans Auswärtige Amt oder Gesundheitsministerium. Ich weiß nicht genau, wer das beantworten kann. Es geht noch mal um die Spenden von Impfdosen an Entwicklungsländer. Da hätte ich ganz gerne den neuen Stand gewusst, weil man ja noch ziemlich weit von dem Ziel entfernt war, 100 Millionen Dosen in diesem Jahr zu erreichen. Ich glaube, die letzte Zahl war 17 Millionen gewesen. Wie ist der Stand jetzt? Hat sich das beschleunigt? Wie viele Impfdosen wurden abgegeben?
9: Ich habe tatsächlich diese Woche die aktuelle Zahl nicht parat. Ich weiß nicht, ob das Auswärtige Amt, die ja die Länderübersicht haben, da entsprechend etwas ergänzen kann. Ansonsten reiche ich Ihnen die Zahl gerne nach.
3: Also vielleicht kann ich zum einen mal sagen, dass covax sein Lieferziel für Ende 2021 nach unten korrigieren musste, und zwar von 2 Milliarden Dosen auf 1,1 Milliarden. Wir sind aber zuversichtlich, dass sich die Versorgungslage bei COVAX spätestens Anfang 2022 deutlich verbessern wird und COVAX sein Lieferziel von 2 Milliarden Dosen im ersten Quartal 2022 erreichen wird, was, was die Impfstoffabgaben angeht, die Sie angesprochen haben, kann ich an dieser Stelle noch mal sagen, dass Deutschland da von COVAX der zweitgrößte Geber ist und zusätzlich zweitgrößter Geber von Impfstoffen weltweit. Wir werden insgesamt mindestens 175 Millionen Dosen Impfstoff abgeben. Fast 20 Millionen davon sind inzwischen vor Ort angekommen. Es geht darum, das möchte ich an dieser Stelle auch noch mal betonen, bestimmten Empfängerländern zu helfen. Die wichtigste Region ist dabei Afrika. Nach Afrika ist deutlich über die Hälfte der gespendeten Impfstoffdosen ausgeliefert worden. Hintergrund also für sie 61 Prozent ungefähr. Diese Dosen werden überwiegend, wie gesagt, über die Impfstoffplattform Provex verteilt. Und wir leisten damit einen sehr wichtigen Beitrag zu der Gemein dieser gemeinsamen Initiative der Weltgemeinschaft. Es geht ja darum, dass wir die Pandemie gemeinsam bekämpfen müssen und, und deswegen auch äh, den Impfstoff gerechter verteilen müssen.
8: Kurz nachfragen. Äh, können Sie bitte noch mal sagen, wie Sie auf die 175 Millionen kommen? Weil ich dachte, es sind 100 Millionen in diesem Jahr. 70 Millionen hatte die Kanzlerin noch mal bei G20 versprochen. Da
3: gibt es noch eine Differenz da müsste ich Ihnen die Antwort nachreichen, Herr Rinke. Herr Hennig.
11: Ja, ich hätte eine Frage ans BMG und BMAS. Es geht um mit 3G am Arbeitsplatz.
0: Da müssten wir einmal das Arbeitsministerium mit nach vorne holen. Oder ähm, so.
11: Vielleicht können Sie ähm, generell können wir sagen, wie abwarten,
0: ist, bis die Kollegin sich eingerichtet hat. Ja. Danke schön. Wie
11: ist, so, jetzt. Wie ist der Stand grundsätzlich bei den Überlegungen für 3G am Arbeitsplatz? Ähm, können Sie schon sagen, welche Sanktionen Mitarbeitern droht, die nicht 3G erfüllen? Also kann die dann im schlimmsten Fall, sage ich mal, gekündigt werden? Die, bis wann wollen Sie eine Regelung innerhalb der Regierung
3: abgestimmt haben? Also wenn ich kurz beginnen kann, ähm, die, der Formulierungsvorschlag, um den die mutmaßlichen
7: Koalitionsfraktionen gebeten haben, wurde vom BMAS jetzt erstellt. Es laufen dazu aber noch Gespräche, es gibt also noch keine finale Version und ähm, Teil der noch laufenden Gespräche auf allen Ebenen werden auch Fragen zu Sanktionen sein.
9: Ich kann das auch im Grunde nicht ergänzen, weil das sind alles arbeitsrechtliche Fragestellungen, die das BMAS dann mit den künftigen Koalitionsfraktionen klären wird.
11: Aber, Zusatz? Ja, aber also was bedeutet Sanktion konkret?
7: Ja, Sanktion bedeutet, was passiert, wenn ähm, seitens des Arbeitgebers ähm, 3G am Arbeitsplatz
3: nicht überprüft wird oder wenn seitens des Arbeitnehmers 3G am Arbeitsplatz nicht erfüllt wird.
0: Und Herr Jung hat für heute die letzte Frage zum Komplex Corona.
2: Vielleicht auch nochmal mal das Auswärtige Amt. Aber Frau Demmer, ähm, bei COVAX hatte die Bundesregierung, wie Herr Rinkiel ja gerade gesagt hat, für dieses Jahr 100 Millionen... Sie müssen million
0: etwas deutlicher sprechen, weil das ist ganz schwierig zu verstehen. Dankeschön. Die
2: Bundesregierung hatte für dieses Jahr eine Spende von 100 Millionen Dosen versprochen. Jetzt hatte Frau Elsassi ja gerade gesagt, dass es bisher nur 20 Millionen sind. Das sind 20 Prozent, also ein äh, Versprechen was noch äh, 80 Prozent äh, übrig lässt. Warum ist das so? Sollen die 80 Prozent jetzt noch die letzten sechs Wochen irgendwo geliefert werden? Und warum sind das bisher nur Impfstoffe von AstraZeneca? Uns hatte das BMG hier ausdrücklich gesagt, dass auch zum Beispiel BioNTech-Impfstoffe gespendet werden. Stimmt das nun doch nicht?
1: Ich muss sagen, ich bin äh, dazu, du, darauf heute nicht vorbereitet. Das müsste ich gegebenenfalls nachreichen, würde aber denken... Frau, also die Kolleginnen wissen Bescheid. Also, aber ich mache mich da auch selber nochmal schlau.
2: Aber da Herr Daphne ja schon sitzt, stimmt das nicht, dass bei den Covax-Spenden von diesen 100 Millionen Dosen auch BioNTech gespendet werden soll? Weil bisher ist ja keine Dose dabei gewesen.
9: Ja, Bisher ist das Jahr auch noch nicht zu Ende. Nach meinem Kenntnisstand werden die 100 Millionen bis zum Jahresende tatsächlich als Spenden Übergeben.
2: Also 80 Millionen Dosen werden in den nächsten sechs Wochen noch übergeben.
9: Das ist der Stand, den ich kenne.
0: Dann können wir ja vielleicht wieder zurücktauschen. Und Herr Jockmann mit dem neuen Thema, bitte.
4: Ja, ähm, Frau Sassem, ähm, die älteste russische Menschenrechtsorganisation, NGO Memorial, steht auf der Kippe. Die Staatsanwaltschaft fordert den Verbot dieser Organisation. Es gibt auch einen deutschen Ableger davon, Memorial Deutschland. Ähm, wie schätzen Sie äh, diesen Schritt der russischen, äh, äh, der russischen Gewalt an, also
3: der russischen Staatsanwaltschaft? Ja, Herr Leuker, da kann ich Ihnen... Entschuldigung. Herr Jörg, da kann ich Ihnen im Namen von Außenminister Maas Folgendes zu mitteilen. Allein die Vorstellung, dass Memorial geschlossen werden soll, muss jeden erschüttern, der, der den jahrzehntelangen Einsatz dieser Organisation für Menschenrechte und für die Aufarbeitung von politischer Gewaltherrschaft kennt. Mit mutiger, unermüdlicher Arbeit für die Bürgerinnen und Bürger Russlands hat sich Memorial große Verdienste erworben. Aber auch für die Beziehungen zwischen Deutschland und Russland ist eine unabhängige, kritische und professionelle Aufarbeitung der Geschichte unschätzbar wichtig, gerade mit Blick auf die von Deutschen gegen Menschen in der Sowjetunion begangenen Verbrechen. Die russische Justiz muss das verbriefte Recht der engagierten Bürgerinnen und Bürger, sich frei in Vereinigungen zusammenzuschließen, schützen. Die politisch motivierte Verfolgung der kritischen Zivilgesellschaft muss aufhören. Satz?
4: Das sind starke Worte. Hat der äh, Minister auch vor, seinem russischen Kollegen das mitzuteilen? Oder hat er das schon?
3: Ich kann Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt nur dieses Statement von Außenminister Maas vortragen.
0: Anknüpfen vielleicht daran nochmal, Anne Devs zu Bloomberg zu Belarus. Hat die Bundeskanzlerin gegenüber dem russischen Präsidenten auch ihre Besorgnis über den russischen Truppenaufmarsch an der ukrainischen Grenze zum Ausdruck gebracht?
1: Ich habe alles aus diesem Telefonat berichtet, was ich dazu berichten
0: kann. Und anknüpfend an die Termine der Bundeskanzlerin und an einen Termin heute, die Frage von Haitham Ayash. Bundeskanzlerin Angela Merkel wird am heutigen Fragen an der Libyen-Internationalkonferenz in Paris teilnehmen und auch den Vorsitz führen. Wird eine Delegation aus Deutschland die Wahl in Libyen organisieren und beobachten?
1: Also, ich kann noch mal ganz allgemein sagen, dass es. Ähm dass die also dass Deutschland 2019 ja den Berliner Prozess ins Leben gerufen hat, da kann ich noch mal dran erinnern, um die Vermittlungsbemühungen der Vereinten Nationen für eine Beilegung des Konflikts in Libyen zu unterstützen. Auf dieser Basis hat die Bundesregierung zwei Konferenzen in Berlin ausgerichtet. Die erste im Januar letzten Jahres auf Chefebene und auf Einladung der Bundeskanzlerin und die zweite im Sommer dieses Jahres im Juni auf Ebene der Außenminister. Und alle Teilnehmer haben sich darauf geeinigt, die Vereinten Nationen dabei zu unterstützen, den Konflikt beizulegen. Für Libyen kann es nur politische und keine militärische Lösung geben. Die Menschen in Libyen wünschen sich eine friedliche Zukunft und wirtschaftliche Chancen, und an diesem Ziel arbeiten wir weiter zusammen mit unseren internationalen Partnern und den Vereinten Nationen. Und in diesem Sinne hoffen wir jetzt auf erfolgreiche Beratungen, können aber natürlich wie immer den Beratungen nicht vorgreifen. Dann
0: noch eine Online-Frage. Ich glaube, dafür bräuchten wir mal das Verteidigungsministerium vorne. Daniel Lücking, ND der Tag. Wie lange dauert derzeit der Prozess, wenn BMVG oder BMZ eine Ortskraft als Visa berechtigt meldet, bis das BMI dem Auswärtigen Amt dann die BMI-Nummer mitteilt?
7: Ja, Vielen Dank für die Frage. Die Frage knüpft ja an, an das Thema, was wir in den letzten Regierungspressekonferenzen schon als Gegenstand der Erörterung hatten. Da ging es ja vornehmlich um die aktuelle Prüfung von Verträgen für die Fluglotsen. Daran kann ich vielleicht noch mal erinnern oder auch noch mal darauf verweisen, was hier bereits vorgetragen wurde. Herr Kapitän zur See Helmbold hat in der letzten Regierungspressekonferenz darauf hingewiesen, dass wir die Verträge noch mal geprüft haben und dazu kommen, diese mit in das Ortskräfteverfahren aufzunehmen. Wir werden so schnell wie möglich mit dem BMI Kontakt aufnehmen und das weitere Verfahren initiieren, brauchen dazu aber natürlich alle Informationen zu den Berechtigten. Nicht nur der Auftragnehmer an sich oder der Beschäftigte an sich wird ja berücksichtigt, sondern auch die jeweilige Kernfamilie und dazu müssen wir natürlich auch erstmal alle Informationen zusammentragen. Sobald das erfolgt ist, werden wir natürlich so schnell wie möglich mit dem BMI Kontakt aufnehmen. Ergänzungen? Dann gibt es noch die Folgefrage. Wann ich,
0: ja bitte, nee, Entschuldigung. Nee, nee, ich, erst die Folgefrage dann. Wann liegen den ausländischen Botschaften dann diese Botschaft den ausländischen Botschaften dann diese Informationen vor? Und Daniel Lücken fragt auch nochmal nach der konkreten Zeitlinie.
7: Es würde ja voraussetzen, dass wir dann erstmal die Aufnahmezusage haben, wie lange das weitere Verfahren dann in Anspruch nimmt. Wir sind dann natürlich hinterher, aber dazu kann ich heute hier keine Information geben.
0: Okay.
1: Ich würde noch mal Herrn Jung hier schon nachliefern. Auch nach meinem Kenntnisstand jetzt ist es so, dass es bei den 100 Millionen bleibt und die Kanzlerin bei G20 sogar noch weitere 75 angekündigt hat, Impfdosen.
2: Das ist ja jetzt nichts Neues. Die Frage war, warum, wie jetzt in den verbleibenden Wochen dieses Jahres 80 Millionen Dosen noch aufgetrieben werden und gespendet werden sollen und warum da keine BioNTech-Dosen dabei sind, wie Sie hier verlautbaren haben.
1: Also über die, die Art und Weise des Impfstoffes kann ich Ihnen jetzt hier, also welchen Impfstoff es betrifft, kann ich Ihnen hier nichts sagen. Aber der Kollege vom Gesundheitsministerium hat ja zu Recht darauf hingewiesen, das Jahr ist ja noch nicht um.
0: Dann Herr Ratschus nochmal mit einem neuen
13: Thema. Eine Frage an Frau Demmer. Frau Demmer, ich habe am Montag einen Tadel von Herrn Seibert bekommen, weil ich in einer Frage gesagt habe, dass Leser sich beklagen, Ungeimpfte, sie würden wie Aussätzige behandelt. Herr Seibert sagte, ich sollte mir überlegen, ob ich solche Begriffe weitergebe und das sei ein Beitrag zum wirklich schlechten Klima. Und habe ich den Journalismus noch so gelernt, dass wir weitergeben sollen, was Menschen sagen, wo ist da für sie die Grenze? Also was kann man aus Sicht der Bundesregierung noch weitergeben? Wo soll man dann das nicht mehr weitergeben, was Menschen besorgt? Danke.
1: Ich vergebe jetzt hier keine Noten für vergangene Regierungspressekonferenzen. Und ich habe die letzte tatsächlich nicht verfolgt. Deswegen kann ich das von hier aus gar nicht kommentieren. Selbstverständlich nimmt die Bundesregierung die Sorgen und Ängste von Bürgerinnen und Bürgern ernst. Und darüber hinaus kann ich Ihnen jetzt, kann ich quasi die Debatte, die Sie gerne fortführen möchten, nicht fortführen hier.
13: Zusatz? Dann frage ich es ganz allgemein, ganz unabhängig davon. Es gibt ja einen Spannungsbogen, das ist bekannt. Etwas wiedergeben und andererseits keine Panik schüren und dergleichen. Wie sieht die Bundesregierung hier? Wo verläuft in der aktuellen Situation aus Sicht der Bundesregierung hier die Grenze?
1: Ich glaube nicht, dass es Aufgabe der Bundesregierung ist, Grenzen zu ziehen für Journalisten. Insofern kann ich nur an das Verantwortungsbewusstsein appellieren. Danke. Denn also Journalismus ist gerade in Krisenzeiten und ich würde sagen, wir befinden uns immer noch in einer solchen äh, für Aufklärung äh, und für die Demo Demokratie insgesamt von unerlässlich großer Bedeutung.
8: Herr Rinke, neues Thema? Geht nicht dazu. Dürfte ich noch eine Frage zu Corona stellen? Ähm, geht ans Verteidigungsministerium, weil ich gar nicht weiß, was da der letzte Stand ist. Es hat ja früher... Hilfen von Soldaten gegeben in den Gesundheitsämtern bei der Kontaktnachverfolgung. Nun klagen ja nicht wenige Gesundheitsämter, dass sie eigentlich wieder genauso überfordert sind. Und deswegen hätte ich ganz gerne gewusst, ob die Bundeswehr eigentlich da noch im Einsatz ist und wenn ja, mit wie vielen Personal.
7: Ja, vielen Dank für die Frage. Da kann ich gerne noch mal ein paar aktuelle Zahlen ähm, an Sie weitergeben. Wir haben ja immer gesagt, dass wir äh, so lange helfen, wie wir gebraucht werden. Daran halten wir natürlich auch weiterhin fest. Und wir erkennen natürlich jetzt auch ähm, mit Blick auf die Gesamtlage, dass auch die Anträge auf Amtshilfe, wir leisten ja Amtshilfe, ähm, da auch wieder zunehmen. Aktuell haben wir rund 650 Soldatinnen und Soldaten, im Einsatz und das kann ich ein wenig aufsplitten, dass wir ähm, rund davon rund 570 Soldatinnen und Soldaten in der Kontaktnachverfolgung haben. Aktuell ähm, 17 Soldatinnen und Soldaten unterstützen derzeit in der Impfkampagne und wir haben auch ähm, helfende Hände in den Krankenhäusern. Das sind ähm, aktuell 48 Soldatinnen und Soldaten.
8: Kurz, kurze Nachfrage, weil Sie äh, sagten, Sie ähm, sind aktiv bei Anträgen auf Amtshilfe. Haben Sie denn dann jetzt einen wachsenden Stapel an Amtshilfeanträgen?
7: Wir sehen einen ansteigenden Bedarf, das ist richtig, und prüfen jeden, jeden Antrag natürlich für sich und schauen, wo können wir unterstützen und wo haben wir auch die Ressourcen. Und soweit es uns möglich ist, kommen wir dem natürlich auch nach und schauen auch, inwieweit wir unser Kontingent auch der Lage anpassen. Herr Hönig, neues Thema?
11: Neues Thema, ja. Ähm, ja, eine Frage an Frau Dämmer und Frau Sasse. In Russland droht der Menschenrechtsorganisation Memorial die Schließung. Ähm, die Frage hat Wo Sie waren Sie? Nicht... Achso, sorry. <lacht> äh, okay, vergessen Sie es. Ich... <lacht> das ist so
1: spannend hier. Ich hätte gedacht, Sie hören zu. <lacht> <lacht> Herr Reitschuster.
13: Eine Frage auf Osteuropa. Der frühere georgische Präsident Michael Saakashvili ist im Gefängnis und er klagt, er sagt, er hat Angst vor dem Tod. Er war ja auch bekannt mit der Kanzlerin Merkel. Beobachtet die Bundesregierung diese Situation und äh, wie sieht sie das?
3: Wir haben die Meldungen und die Aussagen von Herrn Saakashvili zur, zur Kenntnis genommen und selbstverständlich äh, beobachten wir die Lage. Wir machen uns ausdrücklich seine Äußerungen an dieser Stelle nicht zu eigen, sondern beobachten.
13: Also im Moment ist noch, kein, noch keine, keine, hat die Bundesregierung nicht, noch nicht vor, sich an die georgischen Behörden zu wenden oder hier irgendwie aktiv zu wenden.
3: Wir stehen selbstverständlich in ständigem Kontakt mit, den, mit der Regierung Georgiens. Und wenn wir aus diesen Gesprächen, die wir da regelmäßig führen, etwas zu berichten haben, werde ich das an dieser Stelle gerne tun. Danke. Herr Kollege.
13: Viel Wege aus dem Hauptschutzstudio der ARD, -BA. eine Frage ans Wirtschaftsministerium. Gestern die Drohung von Herrn Lukaschenko, Gaslieferungen gegebenenfalls zu verweigern. Dazu hat die Oppositionsführerin, ja, ich klar, ja gesagt, das sei eine leere Drohung. Sehen Sie das ebenso auch als, als eine leere Drohung an?
6: Ja, grund, grundsätzlich nehmen wir die Äußerung mit Bedauern zur Kenntnis. Ich spekuliere jetzt nicht, ob die Drohung auch aus Belarus auch umgesetzt wird, aber ich kann Ihnen sagen, dass die Versorgungssicherheit in Deutschland weiterhin gewährleistet ist. Die jamal äh, pipeline auf die diese Äußerung anspielt, ist eine Pipeline. Es gibt auch eine weitere Pipeline, äh, es gibt weitere Pipelines, äh, über G die äh, Gas nach Westeuropa und Deutschland gelangt. Ähm, also insofern habe ich dem weiterhin nichts hinzuzufügen, außer dass wir die Äußerung mit Bedauern zur Kenntnis nehmen. So
13: Und es die, ähm, wie bewerten Sie die aktuellen Äußerungen, die aus Russland kommen, die sagen, das ist kein Problem, wir machen
4: es weiterhin viel Gas?
6: Gleiche Antwort, wir nehmen das zur Kenntnis.
4: Herr Jörg, dazu? Ja, haben Sie vielleicht auch eine konkrete Zahl, wie viel Gas wird durch die jamal Pipeline jährlich gepumpt? Oder irgendeine Zahl?
6: Die Zahl kann ich Ihnen jetzt momentan, ist es ist... Ähm, ist nicht die Vollleistung, aber ich kann Ihnen die exakte Zahl jetzt nicht sagen, die habe ich nicht dabei.
4: Redete es gibt Frage.
6: aber auch auf der Internetseite, können Sie das auch nachsehen, aber ich habe sie jetzt nicht dabei. Auf Ihrer Seite? Nee, nee, auf, der, auf, der, ähm, auf einer ähm, okay. Gastversorgungs-Internetseite müssen Sie mal googeln, aber ich kann sonst äh, können Sie sich auch nochmal an uns wenden, ich kann das auch nachliefern.
13: Danke. Hi, hier ist Tyler, ich filme das Ganze.
10: Hier ist Thilo, ich äh, stelle dir die Fragen. Hier ist Hans, ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei heimliche Info nur für euch. Gar nicht so
2: heimlich, kann man in den Infos lesen, wie man uns unterstützen kann. Nämlich per PayPal oder Überweisung.
4: Weiter geht's.
0: Herr Rinke dazu.
8: Auch da bitte nochmal die Nachfrage nach dem Füllstand der Gasspeicher. Weil es Berichte gab, dass der Gasbromspeicher hier in Deutschland nicht besonders stark gefüllt war. Gibt es da Tendenzen, dass sich das Gasbrom da jetzt eine andere Philosophie fährt? Und wie ist insgesamt der Befüllungsstand?
6: Füllstand ist derzeit bei knapp 70 Prozent von allen Speichern. Derzeit gibt es nur kleine Zugaben von Füllständen, auch bei den russischen Gasspeichern. Selbst wenn Gas fließen würde, also wenn Gas fließen würde aus Russland, dann braucht es ja auch eine Zeit, bis es nach Deutschland kommt. Also insofern können wir da auch noch eine abschließende Be Bewertung noch nicht vornehmen. Die letzte Frage für heute, Thilo
0: Jung.
2: Äh, ans Verteidigungsministerium, es gibt gerade Berichterstattung über äh, die gemeinsame Übung israelischer und deutscher äh, also, äh, Kampfjets im Oktober und äh, welche völkerrechtliche Grundlage die, der Überflug der deutschen Fighter über das besetzte palästinensische Gebiet hat. Können Sie uns diese völkerrechtliche Grundlage sagen? Und Frau Sasser, wie passt das mit der offiziellen Haltung der Bundesregierung zusammen? Weil ich war auf dem Stand, dass äh, nicht äh, über äh, besetztes Gebiet geflogen werden darf.
7: Herr Jung, vielleicht kann ich das ganz kurz machen. Dazu hatte sich Herr Boger schon mal, ähm, ich glaube, letzte Woche oder vorletzte Woche, jetzt jedenfalls jüngst ähm, geantwortet. Das bitte ich noch mal nachzulesen.
3: Ich möchte darauf verweisen. Okay.
0: Dann sehe ich keine weiteren Fragen. Sage herzlichen Dank für diesen Freitagmittag und wünsche vorbörslich ein gutes, und ruhiges und gesundes Wochenende.